0: Здравейте, аз съм Хари, а Вие сте с подкаста Отдалече.
1: Здравейте, аз съм Крис и днес в епизода ще си говорим за това как се променят хранителните ни навици през годините.
0: Крис, заради стреса и забързаният ни начин на живот, навиците не се променят. И то страшно бързо. Все по-често прибягваме до вече приготвени храни. Разбира се, има разлика и в начина на хранене според района в който живеем. Ти, например, разминавайки за Лондон преди години, как промени начина си на хранене?
1: Много неща се промениха след като се преместих да живея в Лондон. Не съм сигурна дали това, че се сблъсках с друга култура и с друга кухня е причина за промените или факта, че с годините вкусовете ми много се промениха. Започна да харесвам храни, които никога преди, преди това не съм харесвала и съм отбягвала. Една от нещата, което беше много емблематично за мен е това, че откакто живея в а, Англия всъщност започна да консумирам агнешко месо. Нещо, което преди това беше немислимо. И доста хора, които ме познават от дълги години, всъщност смятаха, че се шегувам. Дори собствената ми майка смяташе, че това е шега, знаейки каква непоносимост изпитвам към а, самата миризма и въобще като тяло към агнешкото. Но това, което тук ми направи много силно впечатление, е, че тук това е доста често срещана храна. И противно на всеобщите разбирания, за типичната английска кухня, която според всички хора има така прословута шега е fish and chips или панирана риба с пържени картофи. Всъщност, тук менюто на много хора е изключително разнообразно и различно. Първите години, които живеех в Англия, всъщност бях част от кетеринг фирма. Съответно, видях отблизо много от нещата които се консумират тук. Смисъл такъв, че здравословното хранене се поставя на първо място и в една голяма част от ресторантите сервирането на пържена храна, без значение каква е тя, беше абсолютно забранено. Имаше клаузи в договора, в който беше изключително забранено поднасянето на подобен тип храна. По същия начин, Харити можеш да споделиш какво се е променило при теб, когато се измести да живееш в Испания.
0: При мен като цяло промяната е към, в посока една идея по здравословно хранене и спазване на така наречената средиземноморска диета. Знаеш, а, Испания е отличен пример за, за здравословно хранене и като цяло испанците нямат проблем с наднормено тегло и се хранят доста разнообразно. И средиземноморската диета е нещо, което, което лично... Ми допада, ми допада доста. А смяташ ли, Крис, примерно, че живееки в един толкова голям град, че динамиката, забързания начин на живот, това, че от точка А до точка Б, трябва да пътуваш дълго време, променя също хранителните навици.
1: Може би, по-скоро, това са оправдания. Промяната в хранителните навици, не мога да кажа, че идва е от факта, че имаш забързан начин на живот. Или трябва да пътуваш дълго време и по просто ядеш каквото намериш или наблягаш на по-сухи храни, наблягаш на бисквити, солети, чипсове. Това е въпрос на личен избор и по-скоро подобни коментари са оправдания.
0: Не, нямам това предвид. Имам предвид нещо съвсем различно. Когато, когато живееш на, на място, където наистина транспортът ти коства много време за да стигнеш от точка А до точка Б, това означава, че една част от свободното ти време минава пътувайки от точка А до точка Б което автоматично означава, че нямаш толкова време за готвене и нямаш толкова време толкова време за, за покупки. Нямам предвид чипсовете. Който едят чипсове, едят чипсове и, и това е. Тук става въпрос за хора, които принципно са, са хранили здравословно и заминавайки. Било за чужбина, било за някой друг по-голям български град, където динамиката на живота им се променя, да започват да консумират вече приготвени храни. Нямам предвид, че в промяната на хранителните навици означава. А, директна посока към чипса и солетите.
1: И всъщност това, което ми направи силно впечатление, когато дойдох тук, че тук най-нормалното нещо на всяко едно място, без значение дали е метрото, дали е автобуса, дали е пейка в парка или някои от огромните музеи в Централен Лондон, това да извалиш котия с храна, която може да включва нарязани плодове, свежа салата, или сандвич, който си си направил вкъщи, е нещо абсолютно нормално. Така че хората тук винаги намират време да пазаруват а, и да могат да си приготвят неща вкъщи къщи, стига да имат желание и това да е част от а, техния начин на живот. Интересна uh-huh. истината това големите разстояния, времето, което трябва да отделяш за да пътуваш до работа или където и да отиваш, те научават винаги с себе си да имаш шишенце с вода, някакъв плод и може би сандвич. Няма нищо срамно в това, докато дълги години в България това да извадиш котия с храна и да почнеш да се храниш на обществено място, винаги се е считал за нещо малко странно. Като че ли нямаш пари да си купиш храна от някои от магазините по пътя или заведенията за бързо хранене, Разбира се, преди години нямаше и такава опция за здравословна храна, която да си купиш от всяко едно магазинче по главна улица.
0: В последните години, Крис, наблюдаваме един изключително голям бум в продажбата на биопродукти. Дори в България статистиката показва, че търсенето на тези продукти се увеличава с, с наистина невероятна скорост. През 2003 година, ако броят на сертифицираните оператори на биопродукти, производители, е бил, бил 29 фирми, то през 2015 вече са 6173. А, ти консуматор на подобен тип продукти ли си?
1: Аз със сигурност съм консуматор на голяма част от биопродуктите. Но нещо, което мен искрено ме забавлява всъщност е до каква степен това може да се превърне и в лудост. И от едната крайност да премина в другата. В началото, когато тези магазини за биохрани се появиха, някои от нещата там бяха изключително скъпи. Нещо, което беше много трудно да се разбере от голяма част от хората. Защо едно малко пакетче с брашно може да струва толкова скъпо? Или защо ядките там са по-скъпи от тези, които можеш да си купиш от принителния магазин? Това всъщност, което се промени, е, че сега има много по-голям избор. Има много а, подобен тип магазини, мисля в цяла България и не само там. И купуването на здравословна храна, а, на сандвич, на сладкиш, който е приготвен без захар и прашно, или просто един прясно изцеден сок от каквито и плодове и зеленчуци да е е нещо много достъпно и не толкова скъпо.
0: Аз проблема лично, който имам с биопродуктите, аз смея да твърдя, че съм консуматор на, на биопродукти, но има, имам вътрешен конфликт с темата. А, как, мога, как може да бъде наричан един продукт био, когато отида в супермаркета, Купувам се 4 било ябълки, които са упаковани в пластмасова тарелка с Треч фолио. Къде точно е билото? Това, че сте ги произвели по възможно най-природосъобразния и биологичен начин, не означава, че продукта крайният е био, бидейки в пластмаса и в а, силикон.
1: Ето това е нещо, което се разминава цялата идея на да си дадеш нещо, което е природосъобразно. И да го опаковаш в едни от най-лошите врагове на природата пластмасата, нейлоните, стреча, каквото и да е. И всъщност, отваряйки тази тема, мога да кажа, че преди да се. нещо, което не искам да засягаме, но неизбежно ще стигнем до там, преди да се появи коронавируса и пандемията да на целия свят, всъщност имаше едни много добри примери за това как хората спряха да използват пластмасови а, най-различни упаковки за еднократна употреба. Тук в, в големите супермаркети, а и не само, беше запърнено използването на всякакви нейлонови турбички, в които да сложиш зеленчуците си преди да стигнеш до касата. Друго нещо, което се случи, на много места хората одобряваха това да си носиш от къщи пластмасови кутии, в които те да ти сипат нещо, което искаш да си купиш от магазина. Но с появата на вируса това доста се промени. Един добър пример и светлина в тунела със сигурност е това, че от началото на октомври, мисля, че от 1 октомври в Великобритания използването на пластмасови сламки, както и производството им и на пластмасови клечки за уши става абсолютно незаконно. И всеки, който използва в заведението си, в магазина си или всеки. Надяваме, който...
0: че никой не се чисти ушите на публично място. <същ>
1: не имам предвид а, магазини, които ги предлагат като стока, или заведения, в които сламките са пластмасови, или а, фирми, които ги произвеждат, всъщност ще бъдат преследвани от закона. Да,
0: това, е, това е политика, която Европейската комисия се опитва да налага. Вече има няколко странни членки на, на Евросъюза, които спазват този закон. Искашеме се, освен за ръста на биосегмента в България, да поговорим и какво точно произвеждаме в България под етикета био. Оказва се, че Оказва се, че 22 000 декара са засадени с зърнени култури в България, 15 000 са с ядки, с маслода и на култура 9 200, плодовете заемат 5 200, гроздето 4 200, а зеленчуците 1600. България върви по добър път поне с, този, с тази тема. Нещото, което исках да спомена, търсейки въпросната статистика с, с биопродуктите е мотивацията на потребителите, да видим какво точно търсят. 45% от потребителите на биопродукти смятат, че храната с етикета било е по-здравословна, 27% от тях смятат, че има по-добър вкус, 10% смятат, че е по-питателна, 8% имат по-голямо доверие в производителя. 5% твърдят, че е по-трайна, 5% също твърдят, че не замърсява околната среда, че не се експлоатират животните и 2% от, а, от анкетираните посочват, че имат други причини за такава покупка. Говорейки за промяната в хранителните надевици, няма как да не се спрем на темата с затвъстяването и особено затвъстяването при децата. Ако говорим за затвъстяването при децата, тук вече имаме статистика за България. Честотата на, на наднорменото тегло, включително затластяването сред момчетата е 30, 32,4%, а при момичетата 28,6%. Нивата на затвъстяване са 15,7%, сред момчетата е 12,2% при момичетата.
1: Друг тревожен факт е увеличаването на коремната опиколка при децата, която е показател за натрупване на мазнините в коремната област и индикатор за увеличаване на риска от диабет и сърдечно-съдови заболявания. Само 22% от момчетата и 13% от момичетата имат ежедневна умерена до интензивна физическа активност продължение на 1 час, съгласно препоръките за поддържане на нормално тегло и добро здраве. 36% от момчетата и 47 от момичетата прекарват ежедневно след училище 5-6 и повече час в седнало или легнало положение. Това е изключително неприятна характеристика от гледна точка на това, че в възрастта, в която са, трябва да са най-активни физически или поне имат достатъчно свободно време, за да бъдат активни физически.
0: Като цяло в България сме скарани с, с, с спорта, спомни си времето, в което ние бяхме тинейджери. Не бяхме особено по-различни, после с времето се, се научих да се вглеждаме в, 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 в здравето и в физическата активност. Тревога предизвикват резултатите получени при проучване на риска от разстройствата на хранителното поведение, анорексия и болимия. При учениците 2,5% от момичетата на възраст от 14 до 19 годишна възраст използват самопредизвикано повръщане, слабителни лекарства и диоретици, за да контролират теглото си, нещо, което е изключително притесняващо.
1: И съвсем в темата е интервюто, което Хари е направил с Йови Чернева, която е шеф готвач и се занимава с кетеринг.
0: Както Крис каза днес на гостения е Йови, Йови, представи се.
2: Здравейте, много ви благодаря за поканата. А, аз съм Йови, на 31 години съм и съм от Добрич. Работя в сферата на кетеринга вече от 14, от 14 годишна. А, започнах да работя лятото по на кранево, златни пясъци, още докато бях ученичка. А, и така, от, от, там, от тогава насам се занимавам се с, с това.
0: А какво те накара да, да се занимаваш именно с тази толкова красива професия?
2: Ами, според мен, доста млади хора, особено нали, от нашия край, близо сме до морето, лятото се опитват да започнат работа, да в къщи, мислят си, нали, че, ще, че са големи купони и така нататък и започват да работят по морето. Uh, бих казал, че е една сфера, в която лесно човек може да си намери работа, дори без някакво, си, кой за, познание или образование. И така, по, по тази причина и аз започнах работа в тази сфера. Uh, бях ученичка в училище Словейко, в град Добрич, със на руководител господин Боян Саркизов, поздравявам го, ако не слуша. И годината преди да завърша средно образование, замена е за Норвегия, лятото, и работих там в един много хубав семейен ресторант, Uh, после се прибрах, завърших училище и реших, че искам да уча в кулинарната академия в Добрич, HRC Culinary Academy. Uh, на матурите по български язик и английски имах uh, отличен, uh, което според мен много ми помогна с кандидатстването. И след интервю ме приеха в академията и започна едно голямо приключение, Хари, защото не uh, се запознах с много различни хора от цял свят, uh, като мои колеги и учители и научих, че нищо не може да замени добрия опит. Годините нямат никакво значение, ако човек не ги използвал да натрупа някакъв опит и да се научи и да става по-добър. А, и така, започнах да уча там, а, заминах за Холандия, където бях, работих в един много елитен ресторант, като стежант. Изпратиха ме там от кулинарната академия и разбира се, като ученик Правих какви ли не неща, ти знаеш, като си нова в кухнята, каквото ти кажа, това правиш, където те пратят, там ходиш. И имам страшно много а, измит, спанак, с касите, с чували, както и тонове с гъби, хари, с а, чесън, лук, моркови, какви ли не неща. Просто съм делила моркови до, до припадък. Ам, но така значи, е.
0: Знаете, си била доста, доста, доста търпелива за разлика от младите хора.
2: Страшно И много си стъпава да, на тази професия много. с търпение. Точно така. Трябва търпение, защото, както казваш, моите хора са страшно нетърпеливи. В момента, май живеем в един свят, в който искаме всичко да е пред нас на секундата, поръчваме неща, те пристигат на другия ден, искаме, искаме да завършим много бързо, да се издигне много бързо. Според мен е малко фалшив тоя начин на, на гледане на нещата, защото специално в кухнята няма как така да влезеш в кухнята и да си главен готвач и да си дясната ръка на главния готвач. Искам да кажа, че пак говорим за опита, опите ни заменим като говорим от на лук и моркови трябва да се мине там, за да може човек а, в момент като стане главен готвач, ако това е целта или отиде в много добър ресторант да каже тоя морков не е избелен добре, то морков не е хубаво качество. Като отидеш на пазара да кажеш това изглежда добре, това не изглежда добре. Той опит няма откъде да дойде, ако си прескочил а, е това белене на моркови. Стъпълца по и няма място за паника в кухнята. Ако нямаш опит, веднага се вижда. Ако имаш опит, пак се вижда. Нали, грешки стават, но опита винаги се спасява положението, както във всяка една професия според мен. И така, след Холандия, се прибравя в България-Хари. Изминал още един семестър и замина за Нова Зеландия, пак на стаж. Беше ми голямо мечта да отида в Нова Зеландия. Исках да отида колкото се може по-надалече а, и в колкото може по-красива държава. Наистина избора ми беше много добър. А, там работих в една много известна верига, италиански ресторанти. За малко бях помощник и в последствие станах и помощник главен готвач. Собствениците на специално този ресторант бяха македонци. И се разбирахме много добре, и, и като език, и като менталитет. Работихме много добре с тях.
0: Нямахте нужда от преводач? Нямахте
2: нужда нямах <laughs> от никакъв преводач. Бях много разбрани, хубави хора. Още съм с, в, в някакъв контакт с тях. Говорим се от време на време. Те са много заети. бизнеса им наистина върви много добре. Но след година при тях аз се върнах обратно в България. Изтече ми визата. И лятото се прибрах. А, поработих малко във Варна. И помня точната дата на 28 август 2010 заминах за Англия.
0: Добре, е, а какво, какво, те накара, какво те накара да заминеш за Англия?
2: Ами, имах приятелка, с която а, се виждахме често в, а, в България. Разбира се, аз една година в Нова Зеландия не бях виждала, но се чух се с нея много случайно и тя ми каза, Йови, заминавам за ресторант след една седмица в Англия. Искаш ли да дойдеш? Аз бях в Барна, а, там живеех с... с трами и с нея семейство, работех, прибрахте се в къщи, казах на майка и на татко, аз заминавам за Англия след, еди си колко, 2-3 дни, то, нали, нямаше много време и майка и татко, честно, че кажа, горките са свикнали. С мен така, просто да се стегне куфа и да кажа, утре тръгвам до Нова Зеландия или У... след два дни тръгвам за Англия. Да разбереме,
0: да, разбераме. А, да в такъв случай, че се лудетината на себе. Ами,
2: ами малко, малко има нещо такова, но да, тръгнали са ми майка и тази, вече честно ще че кажа, още им се очуват от такива, такива новини. И са приели факта, приключения. че да, приключения. Приели са факта, че аз малко не, не, не стоя много на едно място, макар и че ето вече 10 години съм тук. Ам, но просто все търся някакво си нещо интересно, все търся нещо, което да ми ам, как да кажа, да ми е трудно. Трябва да ми е трудно, и аз трябва така много да се, да се труди да, да достигна до някъде и това ми е интересно. Не ми е интересно, ако всичко е окей, okay, ако всичко е лесно. Обичаш
0: предизвикателство. Да,
2: трябва да има някакво предизвикателство, иначе наистина ми става много скучно и дори малко депресиращо, че едва ли не, чакай се аз какво ще правя, нали, сега на къде и какви са лесни работи, тук нали, малко <съква> не ми е много по, по вкуса но ето така, да, така заминех за Англия дойдох да работя тук дойдох за малко, Хари дойдох ам, август месец и мислех, че след коледа всички, най-върятно всички, които
0: сме в чужбина, сме дошли за малко
2: да, не, нали, рядко срещано а, явление, че някой е нали, учил някъде си за 2-3 месеца мислих се, че за много година до коледа може да ще се прибера ако нещо не ми харесва, ако някакъв ам, нали, друг, някаква друга възможност се примерно, за работа някъде друга ден Просто не бях вързана за, за някъде или за определено място, или за определен хора. Бях много отворена за нали, където, където нещо интересно излезе, аз не мога да отида. И разбира се, с помощта на майка ми и баща ми имах, имах тази възможност да стегна куфара и да отида където нали, решат, че искам да работя.
0: Добре, и... а, как? а как започна там? Какви бяха стъпалцата? Там в Англия? Как беше процеса на, на пристигане и да стигнеш до там, където сега си в момента?
2: А, ами, как да ти кажа, научих го научих това, може би нали вече бях на, на по-различна възраст, дали от възрастта или от а, опита не знам, но научих, че всичко е един голям процес а, и просто човек трябва да се мине пътя, било то в работа, било то с семейството или с каквото идея и а, няма как да прескочиш някои неща. Можеш да ги прескочиш, но просто в един момент пак ще се върнеш там а, за да донучиш това, което не си научил. С теб ги говорихме тези неща онзи ден. Имахме един да. много дълъг разбор. Да. И наистина вярвам в това и съм убедена, че истина а, просто как, колкото и да искаме нещо в, в момента, понякога става и се получава, но понякога а, просто човек трябва да си мине пътя. Всички знаем кой е Майкл Джордан, той точно това казва обичай процеса, защото в крайна сметка всичко е един процес и дори да стигнеш където си искал, нали все трябва да продължиш някъде, не спираш до там. Аз никога съм нямала някакво си а, кой знае по-високо мнение за себе си, като готвач или като експерт в каквато и да е а, област. И за мен е работа си, работа някой трябва да я свърши, дори с много хубава диплома, с много хубав опит, дори като опит на главен готвач, аз когато дойдох в Англия не започнах да работя въобще в кухнята. Бях сервитьорка в едно заведение, пак беше италиански ресторант. И честно ти кажа, и, и, и двете позиции много ми харесват. Много обичам да съм в кухнята, но и обичам да съм вън а, сред клиентите. Обичам да се говоря с хората, явно имам някакъв а, така, приятелски вид. Хората обичат да ме виждат, да се говорим, ставам бързо приятел с клиентите и обичам просто самото обслужване на клиентите, нали, като процеса а помагах също с мене на чини, работата си е работа, както казах. Нямам някакви а, задръжки. Аз съм, примерно, главен готвач, аз не ми е чини, такива неща. Дори като главен готвач... Добре, а кое
0: беше нещото, кое беше нещо, което предизвика в теб най-голям сблъсък, правейки сравнение с България и Англия? Примерно един ресторант в България, един ресторант в Англия или един ресторант в Нова Заландия с един в Англия? Нещо, което ти направи най-силно впечатление.
2: Да, направим впечатление. Та е иерархия на аз съм главен готвач, аз няма да ми я чини. Аз съм сервитърка, тя чисти чини, аз не чисти чини. Ето е това разделение на, на, на професии, адва ли не в а, заведенията, направи ми много лошо впечатление, лошата хигиена и лошия начин на работа. Няма определена култура, хубава култура на работа, според мен. Виждал съм много много така, известни ресторанти хубави ресторанти културата на работа е различна нищо повече а, не разбират а, примерно как, как стоят нещата с алергии макар че тук алергията са, са голям проблем в тази сфера и много некомпетентни кадри, хората си мислят че имат някакви права, които всъщност те не са изуевали и мисля, че нали, могат да се справят с нещо, което де-факто не могат да се справят с него. Да, това ми направи много впечатление и е масово. Говорим за нали, повечето заведения.
0: Говорейки за, за алергии, можем ли да кажем, че има права пропорционална зависимост от начина на хранение и на количеството алергия, които развива в последствие населението.
2: От, от, така, от доста четене и разглеждане на, на тези неща съм мали, успяла да, да си извоювам някакво мнение и мога да кажа, че страшно много. Ето, примерно в България, аз не познавам нито един човек алергичен към нещо. Към храна или към поление и такива неща. Докато тук... А да не ти кажа, че не познавам човек, който не е алергичен към нещо. Имам приятелка, която е алергична към толкова много храни, че просто като се видим, аз се казвам давай само да отидем да пием кафе и да се прибираме, защото нямам идея дори къде мога да... Сярденето е да, невъзможно. Нямам идея дори къде може да отидем да хапнем. Тя е алергична е към различни видове ориз, различни е към а, моркови, алергична разли... е към... А ягоди, такива неща. Бо да не говорим нали, за а, разни глутен мляко и тези нали, нормални неща, ядки и семена. Просто, да, малко е ужас. Цялата работа с тези алергии и хората тук готвачите са доста некомпетентни по темата. Което се Добре,
0: И след започването и след в онзи ресторант, за който вече ни разказа, кое беше следващото се по пътя ти в Лондон?
2: Значи, тук хората, като видят, че човек се труди и е постоянен, а наистина го оценят според мен. И това винаги много ми е помагало да успея да постигне нещо. А, поработих в ресторанти в и около Лондон и винаги така на добра позиция, винаги съм се трудила, но след 3 години реших, че искам да уча като нещо като за ХЕИ инспектор, не точно ХЕИ, каза се Environmental Health Officer тук в Англия и е много обширна тема, става за общественото здравеопазване, което е една голяма съвкупност от много различни теми и раздели. И записах да уча в университет в Лондон. Приехаме, всичко си беше както трябва и през тези 4 години пътувах по 3 часа в едната посока. Майка ми и баща ми много се предсняваха как кака човек може да потува 3 часа да отиде до уни- университет и после 3 часа да се върне. Ами много спане имаше в автобуса и учене в автобуса. Отнемаше много време, но да, 7 дни в седмица, ходих и на работа и бях много зета. Рядко може да се прибирава в България. Но след като завърших това, всъщност една моя учителка ми беше препоръчала да, да уча това. каза ми, че наистина имам някакво разбиране по темата, така естествено разбиране и може би ще се справя много добре. И така, заради нея записах всъщност тази специалност, тя ми помогна, завърших с отличен успех, бях много горда от себе си и така, по този начин, нали, добавих още един а, документ към моите дипломи и започнах, зарязах готвенето тогава, хари, тотално. Бях много а, така отчаяна от състоянието на ресторантите, в които започвах работа. И започнах да работя в една много голяма, световно известна фирма, каза се Biro Veritas. Мисля, че дори имат клон в България. Обедена съм, че имат клон в България. И там ме назначиха да работя като експерт по безопасност по храните и безопасност по труда за цял Starbucks, Англия и Уелс. Знаеш, Starbucks са голяма фирма за капенята. Аз не бях абсолютно никакъв експерт. и. Точно това така скромно си го казах нали, на интервюто, че те търсят експерт и аз много се притеснявам, аз какъв експерт съм. Нали, Току-що завършила, но ми казаха, че много са оценили отличната ми диплома и, и смятат, че нали, ще се справя с каквито да е задачи. Работих там две години харе и напуснах, защото просто ме издържах на пътуването и на напрежението, за което бях отговорна. Направих си с работата си, много добре си върших работата, но много ми беше страх да направя някаква грешка и стресът, който си, под който се подложих, беше доста голям. Много пътуване, знаеш, бил си много пъти в Лондон, страшно много бягане, бягаш да хванеш метрото, бягаш да пресечеш улицата, телефона ми не спираше да звъни, много късно се прибирах, дори понякога.
0: Стигайки до пътуването, до динамиката, до стреса на ежедневието, това е креодълният камък и на темата ни днес. Как този стрес и този забързан начин на живот променя хранителните ни навици?
2: Ами, ето както говорим, че всичко е бързо. Абсолютно всичко е бързо. Така и бързо ще отговоря на въпроса, просто хората се хранят бързо. Всичко бързо се пазарува, бързо се минава през кастя, бързо се топли готова вечеря, хапва се набързо, хвърля се в коше бързо. И така Това е ежедневието тук, на повечето хора. Говорят за нали, работещите хора, младите хора. Ам, готовите храни в Англия са просто индустрия, която е страшно голяма, страшно печеливша. Рафтовите са пълни с готови храни в магазините, Ам, цените са ниски. В сравнение за нали, човек да се храни навън или да си купува всички продукти отделно и да готви,
0: ако купуваш 3 от... на цената на 2 точно и т.н. Точно така. На татък, така нали? Точно
2: така ето тия нали, примамливи ам, а, оферти купи 3 на цената на 2. Естествено, че човек си пълни хладилника и призера и знае, че като се прибере всичко е готово, само го вадиш от хладилника, топлиш го, хапваш за 10 минути и си готов. Нали? Ам, да. Удобство, това е удобство просто и ниските цени. Дори да не кажа, че са много ниски, долу горе, нали, цени, които хората могат да си позволят. А, изкарала съм тук, съм си написала малко факти за тия готови храни а, от сайта на Храни и агрокултура в Англия. Световният пазар за готови храни показва, че през 2 и та стоеността на продадените готови храни е 53 милиона евро. Говорим за световен масштаб. Докато през 2017 е 80 милиарда евро. Това е само продажба на готови храни. Евромонитор предполага, че стоеността на този пазар през 2022 ще бъде 92 милиарда. Световна консумация, продажби на готови храни. Значи, вижда самата сфера, каква е колко е популярна, какви са нали, нуждите явно от тези. И е динамична. Да, много динамична.
0: Да.
2: Най-много клиенти, пак от тези фак- факти, най-много клиенти са между 20 и 40 годишни. Работ... Това са работещи хора, млади хора, млади семейства, които просто нямат време. Опитват се нали, да състат кариера, семейство, дом.
0: Една часа, с 3 часа отиване а, към университета, 3 часа връщане, май няма време човек точно, да отиде до супермаркета. Много,
2: много пъти, дори аз нали, човек, който има претенции за храна, много нямам какво ям, не нямам така какво да е. Колко пъти съм яла за вечер а, кафе и круасан <laughs> в, в автобуса, просто нямам време за друго и просто нещо трябва да хапна. Uh, най-много клиенти са от тя млади клиенти, между 20 и 40 годишни. Uh, показва се също, че 73% от тези клиенти купуват замразени храни, готови замразени храни. Което на мен, както се разсъждавам, смятам, че може би нямат дори време да отидат в магазина толкова често. Влизат може би веднъж седмично, накупуват всички тия замразени неща, пъхат ги в фризера и знаят, че... Нали, примерно сутри може да изкараш храната от фризера и така за цяла седмица да имаш а, храна. А, просто се вижда също, че и на вегетариански и вегански храни много също, се покачва много и консумацията на готови храни всяка година се покачва с 10%. Англия е най-големият консуматор на готови храни в Европа. 24 милиарда паунда през 2017 са, са похарчени за готови храни. Добре, но все
0: пак, само да отворя малка, малка скоба, а, все пак подобен начин на хранене увеличава драстично консумацията ни на мъзнини и протеини, някак си на заден план остават въглехидратите и балансирането хранене. Предполагам, предполагам това е било и мотора да тръгнеш в посоката и да отвориш собственият си Точно бизнес така.
2: с, с готвянето
0: на здравословна храна.
2: Да, значи, както само ти каза, страшно високо ниво на сол, много ниско на всякакви други съставки и витамини. Това са храни, които са минали огромен процес. Аз много обичам да гледам разни а, косметражни... Етикети. Тисни, или... О, етикети. Това ми е любимото. А, значи мога да отида в магазина и да прекарам това, е да аз съм в магазина. Два
0: часа мога да прекарам. <сък> да, да.
2: А, просто някои неща... <сък> <сък>
0: и със и ужас, ужас установяваш, че в, в някои продукти има повече ета, отколкото макро
2: Абсолютно. Но както ти казвам, това са хора, които консумират тази храна, защото нямат никого време. Къде ще има, например, моята съседка Лора, време да стои тя в магазина и да чете етикети? Това е абсурд. Тя просто няма време да си мисли, дори това ми хареса, това не ми хареса. Просто пъха всичко в количката, минава през касата и това е. А, не се четат. Честно ти кажа, излагах тук, млади хора, млади хора да доста тук да ми правят впечатление, че гледат с какво се хранят. Ходят на фитнес, спортуват и гледат нали, коя храна е по-добра, коя храна не е добра. Малко започна така, да ми прави впечатление това. Говорим за много млади хора в семейство. Да не събужда
0: съзнанието. Да,
2: малко. Според мен нещо се случва тук и ми е интересно да проследя този процес. Но редовното ядене на тези хранихари страшно много увеличава. Това доказано 100 пъти и хиляди пъти. Страшно увеличава риска от сърдечни проблеми. Рак, различни видове рак. и Диабет. Просто тук няма спор. Не е балансирано
0: хранене с наличие на огромни количества консерванти. Няма точно, как да не доведе да. до, до рак до диабет и до скръпност.
2: Да, е нещо, с което. А сега. Редовно се храним. Не говоря веднъж в седмицата, някой си станали ял готова храна, а говоря за редовна консумация.
0: Абе, а разкажи ни сега за, за твоето собствен бизнес и каква е основната идея на този бизнес.
2: Значи започнах този бизнес а, преди две години с една много а, така, и, а, идея в, в главата ми, която просто не искам да се отдалечавам от нея. А, бизнесът ми е малко по-различен. С това, че избирам продукти с много внимателно. Не работя с определени доставчици, т.е. нямам определена фирма, която винаги носи всичко до моята кухня. В деня на готвене излизам и отивам до пазара, купувам плодове, зеленчуци, ядки. после отивам да съседна ферма, от която купувам млечни продукти, най-вече оттам купувам на мляко и сирене и така нататък. Но също купуваме олио, оцет, брашно, мед, такива продукти, които са произведени от съседни ферми, са донесени там. А, после ходи до Месария в едно съседно село. А, той е много добър, прави много вкусни наденички. Познай една от моите рецепти за свински наденички с кардамом и кора, хари, чудесни са. Не ги предлага в магазина си, прави ги само за мен и за моите клиенти. А, имам една клиентка, която е влюбена в тези наднички и ми казва, Йови, моля те, отиди и ми купи примерно килограм и, или 2 килограма и, нали, и ми ги донеси, защото тя няма как да отиде да си ги поръча. А, има доста обикален тази моя професия, която съм се избрала, но имам определен ред по който си пазарувам и се знам нали, в кой част, къде ще бъда, какво трябва да купя и откъде мога да го взема. А, това ми помага докато, много да... Само
0: да, ще те прекъсна само за секунда, докато разказваме всичко това. М, хайде да споменеш а, сайтът на твоята фирма, за да могат докато като ни слушат нашите слушатели, да разгледат и точно това, mm-hmm. което ти правиш.
2: Сайтът ми, а, името и на фирмата ми е www.yoviskitchen.com. Не знам дали може Добре, нещо ставим въпроси. Въпроси. да го. Да, да
0: оставим в описанието. Да. Да, ще го поставим в описанието на епизода. Uh,
2: надявам се да ви хареса сайта ми. Направих си го сама и така бях много горда, като uh, приключи и клиентите, като го видяха. Това е начинът по който те си uh, поръчват храната. Всичко е онлайн. влизат, казват какво искат да си поръчат, плащат си и аз получавам самата заявка. Uh, да се върнам към... Uh, Основната идея на бизнеса, много, за мен е много важно да избирам продуктите, които купувам и да знам какво купувам. А, клиентите ми в момента също много искат а, да подкрепят малките бизнеси наоколо, тук където живеем, фермите, защото, както всички знаем, тия малки бизнеси в целия свят бяха доста, са доста засегнати от вируса, с който се борим в момента и са в затруднено положение. По този начин, нали, ние помагаме, на например, на Седеми, който е Месар, да си задържи работата или на други съсед, който работи във фермата да се задържи работата и по този начин клиентите ми не помагат само на моя бизнес, но и на всички тези бизнеси около нас а, тази работа с пазаруването я върша аз, защото клиентите ми, както казах, нямат никакво време за пазаруване и избиране на кое сирене е по-добро и кое мляко е по-добро просто нямат време за това а, те знаят откъде къде пазаря, много са доволни подкрепят ме а, основната идея е да използвам пресни продукти. Знаеш, Хари, ние в България, повечето от нас, като малки са пораснали на село, а, всичко сме а, гледали в градината, няма такова растение, зеленчук или плод, който да не сме а, си го насадили сами и да сме си ги брали. А, просто знаем много добре колко е ценно да, да човек да се храни сезонно и да се храни с хубави и свежи продукти. За мен това е много важно. Не предлагам на клиентите ми ягоди през декември. Ягоди се ядат когато е времето за ягоди. А, просто според мен не, не са така вкусни и хубави деленчусти се когато не са така, в към макар че имам винаги в магазин. Искам
0: да те попитам Искам да те попитам нещо в този ред на мисли. От всичко, което не разказваш, стигам до извода, че като цял от твоите продукти, завършеният вече продукт, може да бъде сложен с етикета БИО, а как се справяш с неизползването на пластмасата, например?
2: Значи, това с нас пак голям, голям топик в, в моята фирма, е, че може би смятам, че съм, може би, единствената фирма, това го казвам така на изуст, която, фирма за храни, която не предлага абсолютно никакви пластмасови опаковки и турбички и такива неща. Много внимава. Аз какво
0: ги заместваш? А,
2: значи, котията, в които слагам храната са направени, казват се бегасте са. Това е биопродукт от сахарна тръстика. Явно самия uh-huh. продукт а, се мели по някакъв начин и от него става хартия, много твърда хартия, като картони ми са. Uh-huh. са. А отвътре са минати с нишесте, царевично нишесте, което прави котията водоустойчива, просто не, не се да. размеква от, от течности и трубите, които използвам са от хартия, няма нищо по в, в моите продукти много внимавам какви продукти купувам. И после ходя на пазара и купувам, примерно, домати, те не са опаковани в трубичка, а са си така както нали, като на пазара слагам си ги в моя трубичка и си ги нося в кухнята, не нося никакви найлони в кухнята
0: А доставката до дома на клиента е... Да кажем на, на Хикс време или примерно ти им носиш храната вече за цяла седмица, това, което са поръчали.
2: Значи нося им храна в понеделник. В понеделник готвя вечеря за понеделник, вторник и сряда. Те си избират от менюто кои вечери искат, казват ми, поръчват си ги. И те, понеже храната е прясна в нея, не слагам абсолютно никакъв вид... А някакви консерванти konservан. или, или оцветители такива неща. Това е домашно готвене, както знаеш, като си изготвиш храна в ходилника примерно 2-3 дни е окей. Okay. В сряда също им носи храна за четвъртък и петък. През събота и неделя те вече нали, си избират какво да се хранят, имат си време да си приготвят нещо или да излязат някъде. Така че разнасям храната само в понеделник и сряда, което а, много спестява както знаеш път и и ресурс и така нататък, да, не карам всеки ден да разнаснем храна да им звъня на вратата абсолютно всеки ден и така така става с доставката.
0: А, работ... а работиш ли примерно с някакви заведения, които искат от време на време да работят с теб? А, примерно да организираш някакви семейни а, празненства и да правиш кетеринга за тези празненства?
2: Да, точно в момента с това се занимавам. Сега с се започвамето на зимата. С мен се свъртаха няколко заведения, кафенета, които искат да им доставям храната си до тях. Тя е готова в кути, затворена, охладена... Така че клиентите могат просто да ги грабнат от хладилника и да си тръгнат с нея или да си я стоплят там на място и в момента с, да, с това се занимавам, работя по кочиите, по, по упаковките, по, по самия продукт, има си доста работа, а, семейни храни и предлагам порции с, семейна, с семейството, примерно за 4 души. Преме ще идам с примерно една лазаня с чеснов, хляб и зеленчуци. Това е порция за четирма души, която също доставям до, до домовете а, за цяло семейство. Постоянно се занимавам с маркетинг, не съм много добра там, даже хич не съм добра, Хари. А, малко ми куцат там нещата, но се опитвам да се науча. Чета постоянно някакви неща, опитвам се да, 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 да подобря нещата.
0: Да се актуализираш.
2: Да, да, но също така и се занимавам... Искам,
0: с... да искам, да искам, да, искам да те питам преди известно време, бях попаднал преди да, да говорим за това интервю, за това, че имаш, а, че се занимаваш със социална дейност дори така.
2: <laughs> да, значи аз постоянно мрънкам, че няма време че че едини не стига, че как така хората работят по 8 часа, какво може да се свърши за 8 часа но намерих и време не ми се искаше да засягам тая тема темата коронавирус но както във всяко едно място и тук нещата бяха засегнати много се бях притеснила, че около нас има възрастни съседи какво ще правят и хора ако нещата, магазините се затворят, аптеките наде се затворят как тези хора ще се справят с покупки и така нататък и организирах една група в нашето село, където живея, да помогнем на тия хора, ако имат нужда, да се свържат с тях. За момента нали, всеки съсед помага на съседа си, това се организира, но аз всяка, всяка, всеки четвъртък правя едни супи, като една моя съседка прави хляб и ги разнасяме на 46 човека в селото. Това е всеки четвъртък не е нещо, нали, кой знае какво е сложно, но пък е много добре посрещната от тях и така много ми се радват, като ни видят. И пак просто супите са домашно приготвени, отпресни зеленчуци. Просто исках да е нещо хубаво да занеса на съседите си веднъж в седмицата. Това е, това беше идеята.
0: Да. Понеже напредваме доста с времето <съкъм> искам да те питам, а, за да завършим, какъв вид диети и какъв вид хранене изискват от теб твоите клиенти? Кои са, да кажем, най-често срещаните изисквания?
2: Ами, имала съм различни, различни изисквания от сорта на кето диета или палео диета и така нататък. Но мога да ти кажа, че клиентите с тя диети не продължават в така много-много издържат по, може би, седмица 2-3 а оттам нататък се връщат към нали, нормално ядене, без много да внимават какво се хранят. Диетски, които предлагам на моите клиенти, са значи в менюто винаги има храна с месо, винаги има храна с риба, храна, която е вегетарианска и храна, която е веганска. Повечето ми клиенти въобще не искат да и си избират коя храна да им занеса, просто казват йови. Дониси Мико, каквато вечеря, нали ти прецениш. И аз винаги нося по едно от всичко. За мен е важно, че те трябва да ядат и риба, трябва да ядат и месо, както и, и не само месо през цялата седмица, но и нещо веганско и вегетарианско. За теб го говорихме това, може би, може би това ще е отделна тема за разговор. Но много хора, както да. казах по-рано, започват да търсят вегански и вегетариански храни а, така, по различни причини, не само здравословни. Но това е друга тема за разговор.
0: А, това е дълго. Там-там ще трябва да влезем в толерантността и нетолерантността на веганите. Да. Но това остава за някой бъдещ епизод. Благодаря ти за това гостуване. Да, Надяваме се да те чуем в най-скоро време отново.
2: Благодаря, Хари. Чао.
0: Чао. Това беше всичко от нас в а, този епизод на Отдалече. Останете с нас и следващата седмица, където гост ще ни бъде шеф Иван Георгиев.
1: И ще говорим за кулинарията, за предавания като Мастършеф и за всичко, което се случва около тях.